สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มิ้นจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าวิธีปั่นหัวคนด้วยสถิติ How to lie with statistics ปัจจุบันเป็นยุคที่เราถูกข้อมูลกระหน่ำใส่ในทุกทิศทางข้อมูลเหล่านี้นะคะทำให้เราฉลาดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เราโง่ลงด้วยเช่นเดียวกันนั่นเป็นเพราะมันเปิดช่องให้ใครบางคนใช้ความน่าเชื่อถือของตัวเลขสถิติต่างๆมาปั่นหัวเราให้หลงเชื่อบางครั้งถึงขั้นเชื่อฝังหัวเลยทีเดียวค่ะตัวอย่างเช่นรถยนต์รุ่นนี้เปลี่ยนน้ำมันที่สุดขับจากเหนือลงใต้ใช้น้ำมันแค่ถังเดียวหรือรับประกันผิวสวยสุขภาพดีขึ้นภายใน7วันและแปลงสีฟันที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่เลิกใช้เบื้องหน้าที่ดูเผินๆเ,เหมือนน่าเชื่อถือแต่แท้จริงแล้วกลับแฝงไว้ด้วยเล่เหลี่ยมสารพัดรูปแบบเพื่อบิดเบือนให้เราเข้าใจไปในแบบที่สวนทางกับข้อเท็จจริงเพื่อผลประโยชน์ของใครบางคนค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะจึงจะพาทุกคนไปรู้จักลูกเล่นสถิติที่ใช้ปั่นหัวคนกันอย่างแพร่หลายโดยถ่ายทอดด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายและไม่ต้องอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์แถมยังแฝงด้วยมุมมองอันเฉียบคมที่จะช่วยให้คุณวิเคราะห์ตัวเลขและข้อมูลที่ผ่านหูผ่านตาทุกวันได้อย่างทะลุปลุกโป่งค่ะทันทีที่คุณฟังจบนะคะคุณจะมีภูมิคุ้มกันจากเลขกลต่างๆที่ผู้อื่นนามาใช้ปั่นหัวคุณและในทางกลับกันคุณก็อาจนำกลเม็ดเหล่านี้ไปชักนำผู้อื่นให้คิดไปในทางที่คุณต้องการได้เช่นเดียวกันค่ะหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด10บทนะคะแต่เหม็นจะขอสรุปให้ทุกคนฟังประมาณ5บทเนาะบทแรกเนี่ยบทที่1เขาพูดถึงกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นกลางค่ะบทนี้นะคะในหนังสือยกกรณีศึกษาหลายกรณีเช่นผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเยลโดยเฉลี่ยมีรายได้ 25,111 ดอลลาร์ต่อปีถ้าหากเราเจอกรณีอย่างนี้มันมีสองสิ่งที่ผิดสังเกตคือหนึ่งตัวเลขมันเจาะจงเกินไปสองมันดูดีเกินไปกรณีอย่างนี้ค่ะกลุ่มตัวอย่างอาจไม่ถูกต้องเท่าที่ควรเช่นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาพูดความจริงเขาสอบถามสิทธิ์เก่าครบหรือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะติดต่อไม่ได้หรือคนบางคนน่าจะมีรายได้หลายทางบางคนอาจพูดตัวเลขต่ำกว่าความเป็นจริงอันเนื่องมาจากกลัวเสียภาษีหรือแม้แต่การกระจายตัวของตัวเลขรายได้จากต่ําสุดไปสูงสุดประเด็นมันอยู่ที่การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องและดีพอซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของนักสถิติค่ะหรือจะเป็นกรณีที่2นะคะคือการสอบถามความนิยมของนิตยสารรายหนึ่งระหว่างนิตยสารแนวดาราเรื่องเล่าจากทางบ้านกับนิตยสารระดับบนที่เน้นการเมืองศิลปะวัฒนธรรมผลสํารวจบอกว่านิตยสารอย่างหลังได้รับความนิยมแต่แท้ที่จริงทำไมยอดขายนิตยสารแนวดาราเรื่องชาวบ้านถึงยอดขายสูงกว่าเพราะคนให้ข้อมูลเท็ดนั่นเองค่ะทางสถิติเรียกกลุ่มตัวอย่างว่ามี bias เพราะใครๆก็อยากดูดีในสายตาคนอื่นในบทนี้แล้วเนี่ยหลักๆคือกลุ่มตัวอย่างนั้นสำคัญถ้างานวิจัยหรือผู้ที่กล่าวอ้างไม่มีข้อมูลที่มาของกลุ่มตัวอย่างที่ดีพอให้เราระลึกไว้เลยว่ามีความน่าเชื่อถือต่าค่ะบทที่สองพูดถึงค่าเฉลี่ย
กรณีศึกษาที่พูดถึงในบทนี้นะคะคือการกล่าวอ้างว่าคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรน,นี้มีรายได้เฉลี่ย 15,000 ดอลลาร์ต่อปีเพื่อให้คนตัดสินใจซื้อบ้านสำหรับคนหัวสูงหรือรสนิยมสูงอยากจะซื้อแต่พอมาสำรวจข้อมูลผู้เสียภาษีเนี่ยกลับพบว่าเขามีรายได้เฉลี่ย 3,500 ดอลลาร์ต่อปีค่ะในหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าข้อมูลทั้งสองถูกต้องหมดเพราะเหตุผลใดมันก็เป็นเพราะว่าเรื่องของค่าเฉลี่ยนั่นเองซึ่งมีดังนี้ค่ะค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือมีนค่าเฉลี่ยมัธยถาหรือมีเดียนและค่าเฉลี่ยฐานนิยมหรือโหมดโดย 15,000 ดอลลาร์ต่อปีคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่ะส่วน 3,500 ดอลลาร์ต่อปีคือค่าเฉลี่ยมัธยฐานครึ่งหนึ่งมีรายได้สูงกว่า 3,500 และอีกครึ่งหนึ่งต่ำกว่า 3,500 ค่ะส่วนค่าเฉลี่ยฐานนิยมคือตัวเลขของคนส่วนใหญ่นั่นเองดังนั้นนะคะในบทนี้ให้เราเข้าใจว่าถ้าใครพูดถึงค่าเฉลี่ยให้ดูด้วยว่าค่าเฉลี่ยอะไรและตามลักษณะข้อมูลเขาควรเลือกใช้ค่าเฉลี่ยอะไรจึงจะเหมาะสมเพราะแต่ละค่าเฉลี่ยก็ให้ความหมายไม่เหมือนกันค่ะบทต่อไปบทที่3พูดถึงตัวเลขที่หายไปนะคะกรณีตัวอย่างในบทนี้เขาพูดถึงยาสีฟันที่ระบุว่าใช้แล้วลดหินปูนได้ถึง 23% กรณีนี้เนี่ยตัวเลขที่หายไปคือเขาไม่ระบุจำนวนกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มตัวอย่างอาจจะเล็กเกินไปไม่เพียงพอต่อการสรุปทางสิติในกรณีของยาสีฟันยี่ห้อนี้นะคะมีตัวหนังสือเล็กๆระบุจำนวนตัวอย่างไว้ว่ามีผู้ที่เข้าร่วมทดลองเพียง12คนเท่านั้นกรณีนี้นะคะให้เราลองนึกภาพหากผลลัพธ์บอกว่า 50% ทำนองเดียวกับการโยนหัวก้อยนั้นก็หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างมีแค่2เท่านั้นเองคือออกหัวหรือออกก้อยบทต่อไปบทที่4ค่ะพูดถึงการตื่นเต้นกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะกรณีศึกษาคือผลการทดสอบ IQ เด็ก2คนคนหนึ่งเนี่ย IQ 98ส่วนอีกคน IQ 101และ IQ มาตรฐานคือ100นั่นไม่ได้หมายความว่าคนที่ได้ IQ 101จะเก่งกว่าคนที่ได้ IQ 98เพราะค่าทางสถิติมันมีตัวเลขหนึ่งที่เรียกว่าค่าความคลาดเคลื่อนอย่างเรื่องของ IQ อะค่ะค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 3% นั่นก็คืออาจจะประมาณ103หรือ97ก็ได้ถือว่าคนที่อยู่ช่วงนี้มีโอกาสเท่ากันหมดบทที่5บทสุดท้ายของพอดแคสต์ตอนนี้นะคะแผนภูมิวิเศษเป็นลักษณะการเขียนแผนภูมิแบบแสดงไม่ครบโดยเฉพาะตัดท่อนล่างของแกนแนวตั้งบางกรณีค่ะถ้าค่ากราฟไม่ชันมากอย่างที่เราตั้งใจเราก็จะใช้วิธีขยายสเกลแกนแนวตั้งไปมันก็จะทำให้ชันมากขึ้นเอาไว้นำเสนอให้เห็นถึงแนวโน้มกันเติบโตมันจะได้น่าสนใจมากกว่าค่ะเช่นปกตินะคะเวลาเราพอร์ตกราฟเนี่ยเราจะพอร์ตที่แนวนอน1 2 3 4 5 6แนวตั้ง1 2 3 4 5 6เส้นมันก็จะเป็นในแนวราบแทบจะติดพื้นเนี่ยแต่อันนี้คือเขาตัดตัดท่อนล่างของแกน y โดยแกน x เนี่ยเขาจะเริ่มที่1 2 3 4 5 6และแกน y จะเริ่มที่ 1.0 1.1 1.2 คือทำให้กราฟมันชันขึ้นนะคะมันก็เลยจะดูชันมากกว่าปกติทำให้คนเห็นแล้วรู้สึกสนใจรู้สึกว้าวว่าข้อมูลเนี้ยมันดีและก่อนจะจบไปนะคะมิ้นมีวิธีรับมือกับสถิติโดยการตั้งคำถามง่ายๆ5ข้อดังนี้เมื่อคุณพบเจอสถิติค่ะข้อหนึ่งนะคะใครเป็นคนบอกถ้าแหล่งที่มาน่าเชื่อถือให้ดูว่าใครเป็นผู้สรุปผลข้อสองเขารู้ได้อย่างไร
ให้ดูความถูกต้องของกลุ่มตัวอย่างหรือจำนวนกลุ่มตัวอย่างข้อ3มันขาดอะไรไปหรือเปล่าเช่นไม่บอกค่าความคลาดเคลื่อนให้ระวังการใช้ค่าเฉลี่ยที่ผิดประเภทค่ะข้อ4หลงประเด็นหรือเปล่าให้ดูเรื่องกรณีจับแพะชนแกะตัวแปรไม่สัมพันธ์กันเลยแต่ว่าพูดให้สัมพันธ์กันและข้อสุดท้ายข้อ5มันดูสมเหตุสมผลหรือเปล่าเช่นบางทีนะคะระบุค่าหลักทศนิยมเพื่อให้ดูน่าสนใจแต่คิดให้รอบคอบว่าค่านั้นมันวัดกันได้ถูกทศนิยมเลยหรอเช่นอัตราค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ต่อสัปดาห์อย่างน้อย 40.13 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์มันวัดกันได้ถึงทศนิยมเลยหรอซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเพียงตัวเลขกลมๆโดยประมาณค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับวิธีปั่นหัวคนด้วยสถิติ How to Lie with Statistics หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, YouTube และบล็อกดิบค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย